0: Du brauchst Wissen, um tiefen lernen überhaupt zu können. Und da haben wir den großen Dissens.
1: Aber auf diesen Dissens lasse ich mich jetzt gar nicht ein, weil er gar nicht da ist. Es geht eher darum, dass ich wegkomme von diesem, das ist sicherlich kein Fachausdruck, ja, von diesem Bulimielernen, wo ich die Sachen alle in mich reinstopfe und dann schnell mal den Test reinschreibe und danach eine Stunde später schon nicht mehr weiß, was ich gelernt habe. Das
0: menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandhoff.
1: Willkommen zur heutigen Folge, in der es um achtsamkeitsbasierten Unterricht gehen soll. Und ich habe da ein Zitat von der Weltgesundheitsorganisation mitgebracht, das mir persönlich sehr viel bedeutet. Und das möchte ich gerne einmal erstmal vorlesen. Und darin geht es um Lebenskompetenz. Lebenskompetent ist, wer sich selbst kennt und mag, empathisch ist, kritisch und kreativ denkt, kommunizieren und Beziehungen führen kann, durchdachte Entscheidungen trifft, erfolgreich Probleme löst und Gefühle und Stress bewältigen kann. Und ich habe dieses Zitat ausgewählt, weil es mir halt ein eigener Kompass ist in meiner Tätigkeit als Lehrkraft. Und ähm, ja, weil da so sehr viel drinsteckt, würde ich das jetzt einfach noch einmal wiederholen. Also lebenskompetent ist, wer sich selbst kennt und mag, empathisch ist, kritisch und kreativ denkt, kommunizieren und Beziehungen führen kann, durchdachte Entscheidungen trifft, erfolgreich Probleme löst und Gefühle und Stress bewältigen kann.
0: Jetzt kommt natürlich so ein bisschen die... Kritische Wissenschaftlerin in mir tue ich gleich am Anfang. Mhm. Ähm, aber da ist dann die Frage, ja, wozu brauchen wir dann das ganze Fachwissen in Schule? Also wo, wo findest du das in dieser Definition? Ich sehe es auch, aber es hat ja nur so einen ganz kleinen Teil. Fachwissen
1: ist ja aus meiner Sicht auch nur ein Werkzeug, das sich verändert mit veränderten Lebensbedingungen. Und äh, diese... Definition für lebenskompetent ist etwas, glaube ich, das sich äh, sehr lange trägt über die Zeit. Von daher ist das für mich auch kein Widerspruch, aber es ist natürlich eine Frage der Schwerpunktsetzung, das stimmt. Also das ist, und für manch einen mag das auch neu sein, dass man sagt, wieso? Ich dachte, ich unterrichte Mathe oder Chemie oder was auch immer und ähm, was hat das mit dem anderen Punkten zu tun? Aber im Grunde genommen ist das ähm, aus meiner Sicht etwas, wo wir andocken sollten, ähm, um das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren, weil wir alle nur... Ein Teil sind. Also wir, wir leisten unseren Anteil an der Bildung eines jungen Menschen. Und dieser junge Mensch will irgendwo hin. Also wir geben ja so einen Werkzeugkoffer mit, den derjenige nachher nutzen kann. Aber diese dieses Grundsätzliche, wie gehen wir auch in der Gesellschaft miteinander um, aber vielleicht auch, wie gehe ich selber erstmal mit mir, mit mir selbst um, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil.
0: Naja, und letztlich ist es natürlich auch so, wenn ich nochmal auf die Definition gucke, um durchdachte Entscheidungen treffen zu können und um Probleme erfolgreich lösen zu können, muss ich natürlich auch ganz viel wissen. Ja. Na, dann, dann reicht es nicht nur, sozialkompetent zu sein, sondern ich brauche auch Fachwissen.
1: Ja, genau. Und Aber wenn ich das andere nicht habe, dann wird es eben schwierig. Also wenn ich nur das Fachwissen habe oder sowas, dann wird es vermutlich sehr viel schwieriger.
0: Ja, das ist ein guter... Einstieg finde ich. Und Fitte und ich haben uns heute ähm, drei konkrete Themen nochmal vorgenommen rund um das Thema achtsam Unterricht. Und zwar geht es erstmal um die eigene Haltung als Lehrerin oder Lehrer. Dann wollen wir uns nochmal mit dem Thema Umgebung, also Raum der Schule, Raum des Klassenraums beschäftigen. Und dann am Schluss nochmal genauer gucken, was heißt eigentlich achtsam im Unterricht zu sein.
1: Die innere Haltung. Willst du anfangen?
0: Ich habe das für mich so als ersten Punkt aufgeschrieben in der Vorbereitung für heute. Die eigene Haltung durch die eigene Achtsamkeit. Wir haben ja die, die komplette Folge schon mal gemacht zur Achtsamkeit im Allgemeinen. Und die Frage ist ja, wozu brauche ich jetzt dieses Thema auch nochmal speziell ähm, auf Unterricht bezogen? Und ähm, ich habe dann auch nochmal in die Bücher geguckt, die sich so mit Achtsamkeit in Schule beschäftigen und eigentlich geht es immer wieder um dieses Thema Selbstfürsorge, bei sich sein, für sich sorgen, um dann auf dieser Basis für andere da zu sein und auch guten Unterricht machen zu können. Das ist so für mich das eine, also auch sozusagen die, die eigene Haltung erstmal zu sich selbst und dieser Haltung, dieser positiven, wertschätzenden Haltung zu sich selbst auch Raum zu geben. Für mich ist das wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass Lehrkräfte das oft vergessen. Also ich habe mit vielen Lehrkräften in letzter Zeit auch gesprochen, die zum Beispiel sagen, dass sie eigentlich nie Pausen haben im Schulalltag und im Unterrichtsalltag. Und das ist etwas, was für mich unvorstellbar ist. Wie man von morgens um sieben bis um 14 Uhr, 15 Uhr durchgängig powern und arbeiten kann, ohne für sich selber zu sorgen und auch Raum für sich zu schaffen, um durchzuatmen, um dann auch mit neuer Kraft für andere da zu sein. Also das ist so etwas, was für mich ganz oben steht, weil ich auch also diese eigene Haltung zu sich selber, auch die eigenen Bedürfnisse und Wünsche wahrzunehmen und danach auch zu handeln und sich dafür auch einzusetzen, das ist für mich so zentral, weil letztlich, du hast es eben vorgelesen mit dieser Lebenskompetenz, das sollen die Schülerinnen und Schüler können, ne, sich selbst kennen und mögen, aber wenn ich als Lehrerin oder Lehrer gar nicht meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme und auch da nicht nachhandle, wie kann ich dann Schülerinnen und Schülern das beibringen? Ich bekomme dann oft die Antwort, ähm, es ist nicht möglich. Wir können keine Pausen machen. Die Lehrerzimmer ähm, lassen das nicht zu, dass wir da auch mal einen Raum des Rückzugs haben. Und ähm, für mich ist da schon äh, ein großes Fragezeichen. Ist das wirklich so? Und wenn ja, muss das so bleiben? Ähm, und ja, das, das, das ist für mich sozusagen auch ganz brandaktuell, weil ich das, ja, ich finde es einfach auch schrecklich.
1: Man kann hier ja einfach mal eine Forderung stellen. <lacht> also ich denke, ein Stück weit ist das so. Also das hängt dann auch natürlich davon ab, wie weit ich das im Unterricht hinkriege mit der Schülerschaft, inwieweit die das auch zulässt, dass ich mir dort auch Pausen nehme. Äh, meinen Studierenden sage ich immer, ihr müsst zusehen, dass ihr auch in eurer Methodenauswahl auch auf euch selber guckt. Das heißt, dass ihr Phasen, Unterrichtsphasen habt, wo ihr euch selber auch zurücknehmen könnt. Nicht nur, weil das jetzt ähm, auch für die Schülerinnen und Schüler äh, vielleicht auch mal besser ist, Dinge, also mehr bei sich selber zu sein und nicht so sehr die ganze Zeit geleitet zu werden, sondern vor allen Dingen auch, dass man auch mal eine Pause hat. Also dieses immer auf Sendung sein, also es stimmt schon, ne? also deine, deine Wahrnehmung, ich habe es ja selber auch schon oft genug gesagt und behauptet, im Grunde genommen ähm, gibt es keine Pause, keine richtige Pause im Schulvormittag. Es sei denn, man hat irgendwie tatsächlich eine Freistunde, die dann auch noch eine richtige Freistunde ist. Aber im Grunde genommen gibt es das kaum. Und wenn ich eine Schulklasse habe, die das nicht zulässt, also wo da eine Gruppendynamik drin ist, wo ich ständig auf der Hut sein muss, denn, dann ist natürlich auch der Rat zu sagen, ja, jetzt mach doch mal die und die Arbeitsphase, dann kannst du dich auch mal hinsetzen oder kannst auch mal ein bisschen runterfahren, das ist natürlich auch wahnsinnig schwer. Also bei mir selber ist das, jetzt muss ich aufpassen, ob ich, ob sich Dönches wiederholt, aber bei mir war es, äh, irgendwann war das so der, der halbleere Kaffeebecher. Das war für mich irgendwann so ein Symbol. Ähm, vor Jahren schon, ja, dass ich gemerkt habe, im Grunde genommen, um, die Pausen sind so kurz, ich schenke mir meinen Kaffee ein, dann kommt jemand, will irgendwas, es muss noch was kopiert werden und immer stand da dieser kalte Kaffee rum, den ich nie, wo ich es nie geschafft habe, ihn zu Ende zu trinken und irgendwann habe ich das dann eben mit in den Unterricht reingenommen und habe gesagt so, äh, Trinken ist wichtig, ihr müsst auch trinken und ich äh, komme hier damit rein. Und äh, was dann irgendwann zur Folge hatte, dass ich ganz viele geschenkt gekriegt habe, weil das scheinbar irgendwie so ein Markenzeichen wurde. Aber letztlich ist es so dieses äh, Zwischendurch-Runterfahren. Ne? Ich glaube schon, dass es mitunter möglich ist. Ich versuche das ja auch selber, aber es ist schwer. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch diesen Three-Minute-Breathing-Space. Also es gibt gewisse Meditationen zum Beispiel, auch Konzentrationsübungen, wo ich ganz schnell ganz effektiv einmal runterfahren kann. Und auch da der Umstand, dass ich mit meinen SchülerInnen ja selber auch Konzentrationsübungen mache, ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass nicht nur die eine Pause bekommen, sondern ich selber auch. Also das heißt, ich nehme meine Schülerschaft mit. So. Und ähm, manchmal auch, ob sie wollen oder nicht. Also in der Regel ist es freiwillig, aber es gibt auch Situationen, wo ich sage, so, jetzt fahren wir alle mal runter. Also so. das
0: heißt, Jetzt sind wir eigentlich auch schon ein bisschen beim dritten ja. Punkt, da können wir es dann ja nochmal ähm, wiederholen oder nochmal deutlicher machen, dass jede Pause, die ich meinen Schülern gönne, nutze ich eigentlich auch, um mir selber eine Pause zu schenken und um runterzufahren. Und das kann ich eben mit Achtsamkeitsübungen machen, aber das, da kann ich ja nachher nochmal eine ja. vorstellen. Magst du noch mal was zur eigenen Haltung sagen, was für dich da wichtig ist?
1: Genau, das, was wir, was ich aus, äh, dann letztlich auch aus der Achtsamkeit, ähm, aus diesem Training oder was auch immer auch mitnehme, ist, äh, du hast es gerade schon gesagt, es ist also Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber meinem eigenen Handeln, meinem eigenen Leben, aber auch dem Wertschätzung gegenüber anderen. Das ist, finde ich, ein und Offenheit, ne? das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Eine Zugewandtheit. Ich muss... Um ähm, in Kontakt treten zu können, um Resonanz aufbauen zu können, im Klassenraum muss ich zugewandt sein. Und das, auch das äh, weiß ich, dass das leichter gesagt ist als getan, weil es ja immer wieder Situationen der Konfrontation gibt und da bin ich dann nicht mehr zugewandt, sondern dann bin ich im Verte vielleicht im Verteidigungsmodus oder was auch immer. Aber eine grundsätzliche Offenheit und Zugewandtheit, das ist auch eine innere Haltung und es hilft mir dabei, diese Situation klar zu sehen oder versuchen, sie klar zu sehen, ohne sie zu bewerten, ohne gleich in die Bewertung reinzugehen. Das ist ja auch was, was sich wie ein roter Faden durch unseren Podcast durchzieht. Also, dass ich immer wieder mir ermögliche, Situationen auch neu, zu, neu dann zu bewerten, weil ich nicht gleich ein Urteil habe.
0: Und was dir, glaube ich, auch noch hilft, zumindest entnehme ich das immer unseren Diskussionen, dass du ja dieses Thema gewaltfreie Kommunikation, damit hast du dich ja viel beschäftigt, dass du auch siehst, welche Bedürfnisse eigentlich auch hinter diesem konfrontativen Verhalten des anderen stehen und dass du das eben auch eher siehst als sozusagen die aggressive, das aggressive Verhalten deines Gegenübers. Ne? Ja,
1: genau. Dieser, also die, die Möglichkeit, auch unterscheiden zu können zwischen Verhalten und Haltung. Und überhaupt eine differenzierte Betrachtung von Dingen. Was ist jetzt ein Bedürfnis, was ist eine Strategie? Ja, und so ein paar Grundannahmen sozusagen, ja. Also dass ich nicht sofort, wenn ein Konflikt da ist, dass ich da nicht sofort denke, was will der denn von mir? So, oder was will die denn von mir? Also was ist denn, sondern erstmal gucke, wie du sagst, so, was ist das Bedürfnis dahinter? Und auch diese Grundannahme, dass man, das kommt auch von Jesper Juhl, kommt das in seinem äh, Werk über Pubertät, ne? also dass Jugendliche alles Mögliche ausprobieren und sich so äh, auf diese und jene Art verhalten und dass das immer für sie, aber nie, also in dem Moment gegen die Eltern, aber auch gegen die Lehrer gerichtet ist. Also das heißt auch aggressives Verhalten ist oftmals nicht gegen, in dem Fall dann gegen mich als Lehrer gerichtet, sondern ist erstmal für etwas. Und äh, das ist im direkten Zusammenhang mit der Achtsamkeit, weil Achtsamkeit eben dafür sorgt, nicht nur, dass man auch vielleicht eher runterfährt und Wertschätzung für Dinge und so weiter, sondern auch tatsächlich so diesen Schritt zurück hinbekommt, auf diese Metaebene kommt, wo man sich selber beobachten kann, andere beobachten kann, die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten kann und auf einmal oder mit der Zeit schleicht sich dann so ein, dass man merkt, man ist nicht nur sein eigener Gedanke oder sein eigenes Gefühl, sondern da ist viel mehr.
0: Wollen wir das so stehen lassen und zu unserem zweiten Punkt übergehen oder hast du noch was? Zur, zur Haltung, was dir wichtig wäre?
1: Nee, ich glaube, dass, ich gucke gerade, ich, ich, guck, ich habe mir auch einen Spickzettel gemacht, zu den Bedürfnissen im Klassenraum. Ne? Also Stabilität und Vertrauen, das gehört für mich auch dazu. Also wenn ich diesen Ruhepol in mir trage und gewisse Prinzipien habe und bei mir bin, dann mache ich es meiner Umgebung und eben meinen Schülerinnen und Schülern auch leichter, auf mich zu vertrauen. Auch darauf, wie ich mich verhalte. Das ist ja das, was am Anfang immer passiert. Ne? Dann man, man kriegt man eine neue Lehrkraft, dann will man erstmal wissen, wo sind, wo sind vielleicht die Grenzen, was kann ich machen und was nicht und so. Und es gibt ja kaum was Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, das ist total wechselhaft. Ja? Da ist jemand ganz, ganz sprunghaft, ist erst total nett und dann rastet derjenige total aus oder was auch immer. Und ähm, diese Möglichkeit geben, Vertrauen aufzubauen, das ist, denke ich, auch wichtig.
0: Ja, und stabil dazu stehen und ähm, ja, vielleicht auch entspannt dann mit den, mit den Tests, sage ich mal, der Schülerinnen und Schüler umzugehen, die deine Grenzen testen wollen und genau. auch zu wissen, es ist so und es gehört dazu und es ist normal und die wollen halt sehen, wie verlässlich ich bin und, ob, und wie sie mir vertrauen können.
1: Ja, dieses, dass man Sparingspartner ist, ne? das ist, äh, steht im Kleingedruckten. <lacht>
0: Ich habe mir jetzt als zweiten Punkt das Thema Umgebung, den Raum gestalten aufgeschrieben. Mir war dieser Punkt auch wichtig. Also es gibt in einem dieser Bücher zum, zum Mindful Learning und Achtsamkeit in Schule, gibt es diesen einen Punkt, wo der Autor sagt, Lehrerinnen und Lehrer, setzt euch doch mal auf den Stuhl eines Schülers oder einer Schülerin und nehmt euch einen Moment Zeit und guckt euch um. Und habt ihr den Eindruck, dass das eine Umgebung ist, in der ihr euch sicher fühlt und in der ihr gut lernen könnt. Und ich finde das einen ganz tollen Ansatz und ich würde ihn sogar erweitern. Also wie ist es eigentlich, wenn ich die Schule betrete morgens, ist das eine Umgebung, in der ich sein mag, in der ich mich selber als Lehrerin und Lehrer wohlfühle und kann ich mir vorstellen, dass es meinen Schülerinnen und Schülern dort gut geht. Und das hat was für mich auch mit Achtsamkeit zu tun, auch wieder dieses Thema, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu berücksichtigen und wertzuschätzen und danach zu handeln, die auch befriedigt zu bekommen.
1: Also auf jeden Fall, ich muss als erstes, als du es gesagt hast, muss ich erstmal spontan daran denken, wie ich ähm, vielleicht manchmal, wenn ich äh, Referendare habe und äh, wenn man sich dann selber hinten in die Klasse reinsetzt und ich dachte, mein Gott, wie anstrengend kann das auch sein. Nicht, weil der Unterricht jetzt irgendwie streng ist, aber allein da zu sitzen und dann den ganzen Tag also jetzt aus einer gewissen zeitlichen Distanz heraus empfinde ich natürlich auch diese Stühle als wahnsinnig unbequem. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Aber ja, ich denke, das ist, das ist ein ganz guter Punkt. Wie kann ich das als Schülerin und als Schüler und dann auch gucken, dass ich flexibel bin in meinem Geist? Also wenn ich jetzt einen Schüler habe, dem es schwerfällt, lange ruhig zu sitzen, dann ist keinem damit gedient, wenn ich aber einfach nur sage, ja, das ist jetzt so. Generell ist es ja Schule ist ja schon ein besonderer Ort, ne? wenn man sich das so vorstellt. Es Ist ja jetzt nicht so, dass wir die Jahr, Jahrtausende, die wir hier auf der Welt sind, nun ständig äh, acht Stunden lang oder sechs Stunden oder vier Stunden, was auch immer, immer nur auf unserem Hintern gesessen hätten. Und das ist jetzt das Natürlichste von der Welt ist. Sondern nun, das ist schon eine ganz schöne Zumutung erstmal, wenn man Kinder aus dem Kindergarten rausholt und dann da reinsetzt. Und manchmal gibt es halt Kinder, die müssen haben so viel Energie in sich sag mal so einen norddeutschen Hibbelmors, ja. Und dann mache ich das jetzt, sage ich jetzt so mal als Beispiel, dann spreche ich mit demjenigen und sage so, ist das okay für dich, dass ich dich hier ein bisschen an den Rand dransetze? Dann kannst du zwischendurch mal aufstehen, wenn dir danach ist. Aber es ist nicht so, dass die ganze Klasse was davon hat. Weil das ja auch immer so eine Sache ist, der Fokussierung. Und wenn jemand rumturnt, dann wird die Aufmerksamkeit genommen von meinem Unterricht. Und es kann aber natürlich auch so sein, dass ich selber zwischendurch mal äh, den Raum... Also es hat jetzt noch nicht die Raumgestaltung zu tun, aber dass ich da mit dem Raum so umgehe, dass ich sage, wir haben hier zwar Stühle, aber wir können zwischendurch auch mal aufstehen. Ich kann bestimmte Sachen so gestalten, dass ich dann mal aufstehen lasse, auch wenn ich merke, das läuft gerade nicht. Jetzt sind wir wieder beim Unterricht. Ich habe in
0: einem dieser Bücher ich gelesen, dass es eine Kollegin gibt, die hat die sogenannten Peace Corner etabliert. Und ich fand den Gedanken ganz schön, im Klassenraum eine Ecke einzurichten, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, wo sie immer dann, wenn sie das Gefühl haben, jetzt kann ich dem Unterricht nicht mehr folgen, ich werde hippelig oder jetzt werde ich aggressiv, kann jeder Schüler, jede Schülerin selbstständig dahin gehen und kann dann etwas malen, etwas basteln oder mit Kopfhörern kurz ein Musikstück hören oder einfach ein bisschen Gymnastik machen ja. und was ich daran interessant finde, man hat das dann natürlich auch erprobt, weil die Lehrkräfte hatten Angst, dass dann nur noch alle Schülerinnen und Schüler in dieser Ecke sind und nur noch basteln und äh, keine Ahnung, Comics malen oder so etwas. Ähm, aber man hat festgestellt, dass es alleine reicht für die Schülerinnen und Schüler zu wissen, sie können dahin gehen, dass sie es wirklich eher nur in Ausnahmefällen nutzen. Mhm. Um, und das fand ich spannend, das heißt, es, es steigt die Wahrscheinlichkeit, im Unterricht teilzunehmen, aber sie wissen, sie können sich entscheiden, auch mal rauszugehen und zwar ganz selbstständig, sie müssen sich nicht melden, sie müssen nicht fragen, ob sie es dürfen, sondern sie können geräuschlos in die Ecke gehen und können sozusagen wieder runterfahren oder mhm. wieder sozusagen so ein bisschen Reset machen um, und ich habe dann auch mal rumgefragt, gibt es das bei uns hier schon und dann habe ich gehört, nee, das, dieses Konzept gibt es noch nicht. Es gibt ja nur die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler, die stören, in sogenannte Trainingsräume geschickt werden, außerhalb des Klassenzimmers, wo dann auch Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter sitzen. Aber das ist dann eher so in Richtung Bestrafung, so habe ich das verstanden, oder Auszeit nehmen, und ja, aber nicht, nicht so, so selbst gesteuert, sondern die Lehrkraft schickt dann den Schüler oder die Schülerin dahin. Mhm. Und insofern ist das ein anderes Konzept, aber ich fand das ganz charmant, aber kenne noch keine Schule in Deutschland, die das ausprobiert hat.
1: Das, was du beschreibst, ist ja sehr verbreitet bei den Schulen, die sozial-emotionales Lernen sich auf die Fahnen geschrieben haben. Da gibt es ja auch in den USA jetzt schon sehr, sehr viele. Als also daher kenne ich das so als Konzept, ne? dass man sagt Peace Corner oder halt äh, Peace Room. Genau wie du sagst, das Entscheidende ist, dass man es nicht als Bestrafung empfindet, sondern dass es eine, eine, als Freiheit. Auch wenn, was weiß ich, wenn irgendwie was ganz Schlimmes vorgefallen ist zum Beispiel und ich bin nicht in der Lage, mich jetzt zu konzentrieren, ich brauche eine Auszeit, ich gehe raus. Natürlich ist es von der also von der Praxis her ist das möglich in den, in den Unterricht. Also ich kann zum Beispiel zu meinen SchülerInnen sagen, so und das ist so, das eben ist nicht immer leicht und immer toll. Und es gibt Momente, da können wir gut arbeiten, und uns fokussieren. Und es gibt Momente, da geht das überhaupt nicht. Und es gibt auch Momente, da wollen wir gerne raus. Und wir haben zum Glück das, die Möglichkeit, auch rauszugehen aus dem Kontext, ohne dass wir, dass wir wirklich weggehen müssen. Das haben wir in unserem Kopf. Deswegen kann ich durchaus, also weil die meisten heute auch, heutzutage auch irgendwie Kopfhörer dabei Nein. haben und sowas, kann man durchaus auch sagen, die, äh, ich gehe jetzt mal raus, also ich höre jetzt Musik, äh, verabrede das, dass man sagt, so wie lange, also im Vorfeld, ne, wie lange mache ich das? Also äh, in diesen Schulen, das, was ich so kennengelernt habe, ist das immer so 20, gibt es so 20-Minuten-Cluster, maximal 20 Minuten und dann maximal zweimal am Tag. Jetzt sage ich mal rein praktisch, könnte ich mir auch diesen Peace Corner vorstellen, wobei, wenn ich anfangen will, irgendwas anderes zu machen, außer mich da still hinzusetzen, wenn ich jetzt Bewegung brauche, dann denke ich, ist das insofern schwierig, als dass ich ja noch da ganz viele andere sitzen habe. Und die gucken ganz bestimmt nicht mehr auf das, was sie im Unterricht machen sollten, sondern da ist etwas, was viel interessanter ist, da ist jetzt jemand, der Gymnastik macht. Oder da ist, ja, das finde ich wahrscheinlich schwierig, aber grundsätzlich diese Idee, Peace Corner ist sicherlich nicht so etabliert, aber ich habe auch schon in meiner Anfangszeit an der Hauptschule, habe ich auch schon mit Musik zum Beispiel einfach gearbeitet, dass man, also dieses Runterfahren ne, zwischendurch, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt und auch sagen, das einfach anzusprechen und zu sagen, das ist normal, also ihr müsst nicht alle, wie wir sind hier keine Roboter, die sich jeden Tag hinsetzen sondern es ist völlig normal, dass man Tage hat, an denen es nicht läuft. Und es ist auch normal, dass wir es unterschiedlich gut können in bestimmten Situationen und dass es auch richtige Phasen gibt im Leben, wo man das nicht so gut kann. Das ist, glaube ich, ein guter Aspekt und hat sehr viel mit achtsamkeitbasiertem Unterricht zu tun, weil wir eben darauf eingehen, weil wir auf dieses, äh, dieses Ganze sehen sozusagen, den ganzen Menschen.
0: Wollen wir noch was zur Umgebung sagen oder wollen wir gleich zum Unterricht? Es drängt sich irgendwie so auf. Ja, ne? es
1: drängt sich so auf. Ich habe jetzt bei der Umgebung, habe ich gedacht, dass man auf jeden Fall, also es geht ja um dieses, haben wir ja schon gesagt, der bewusste Raum, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich vielleicht auch ein Stück weit geschützt fühle. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch da, um was zu lernen. Also muss ich mir wahrscheinlich immer überlegen, wie viele Sachen habe ich da drin, die mich ablenken können. Wobei natürlich, wenn ich nicht jeden Tag die Poster wechsle oder sowas, dann hat sich das ja auch, ne? also wenn jetzt jeder so sein Lieblings, Poster da reinhängen darf, dann ist man vielleicht eine Woche lang abgelenkt, aber irgendwann hat man sich auch daran gewöhnt, deswegen muss man sich das halt überlegen. Und es wird oft bei jüngeren Schülern, das ist meine Erfahrung, bei jüngeren Schülern machen wir uns viele Gedanken und wenn die dann älter werden, dann nicht mehr so. Und da frage ich mich jetzt einfach mal so, ob das so gut ist, dass wir uns diese Gedanken nicht mehr machen. Also in der fünften Klasse alles noch liebevoll eingerichtet und der Stundenplan und dann kommt da noch ein Plan hin wie viel für alle Lehrkräfte sichtbar, wann muss was, wann passiert was und dann gibt es irgendwie noch Fotos, wo die SchülerInnen vorgestellt werden und so weiter, alles ganz, ganz liebevoll und dann äh, schleicht das so aus.
0: Ich und habe aber auch eine andere Schule kennengelernt, wo die ähm, Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch die Schule mitgestalten durften ja. und das war tatsächlich auch so in Projektform, da ging es nicht nur darum, dass sie sagen sollten, was, was braucht ihr denn, was wollt ihr denn, sondern sie mussten auch Kostenvoranschläge einholen, sie mussten mit den entsprechenden Stellen auch sprechen und das hat mir sehr gut gefallen, weil da ging es eben nicht nur darum, Wünsche zu äußern, sondern auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das auch umgesetzt wird. Dann ging es darum, dass sie sich einigen mussten, welche Prioritäten haben wir, dann haben wir alle Altersklassen mit berücksichtigt. Und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, sozusagen Schülerinnen und Schüler auch als Teil des Schulentwicklungsteams zu sehen. Und ja, da würde ich jetzt so von, von außen betrachtet mir wünschen, dass das mehr gemacht wird, wobei es dann natürlich auch Grenzen gibt wahrscheinlich. Aber das fand ich einen ganz spannenden, schönen Ansatz.
1: Ich glaube zum Beispiel auch, dass, also ich meine, ich habe jetzt auch schon in vielen total runtergerockten, Klassenzimmern unterrichtet und oftmals auch Eltern erlebt, die sagten, Mensch, sollen wir hier nicht mal streichen? Ja, also wir, wir machen auch mit. Und eigentlich ist das toll, ja, weil man sagt so, wow, und die Eltern fangen dann noch an mitzumachen und so. Und, und da habe ich aber auch schon Schulträger erlebt, wo das dann hieß, nein, das geht nicht. Also jeder einzelne Nagel, der hier reinfundet, das ist Eigentum und so weiter. Ne, das ist total runter. Und dann wird einem da irgendwie gesagt so, nee, Farbe, also das müssen Sie beantragen und so. Und da wünsche ich mir manchmal einfach weniger Bürokratie oder im Nachhinein denke ich dann auch, warum habe ich gefragt? Mhm. Ne, wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir einfach diesen Raum gestrichen hätten und einfach schön gemacht hätten und so, ja? Also das ist so, da ärgere ich mich.
0: Also die offiziellen Stellen müssen jetzt gerade mal weghören.
1: Ja, also, ja, ja oder gerade mal hinhören, <lacht> ja. Kann man sich ja mal selber reinsetzen in so einen Raum. Also vielleicht muss ich nicht nur der Lehrer da reinsetzen, sondern auch offizielle Stellen sich da mal reinsetzen. Gute Idee, ja. Und gucken, wie das ist, wenn man… Also, ich meine, meisten Sachen ist ja okay, aber wenn da Löcher in der Wand sind und Sachen rausrieseln und ich weiß nicht was, also, naja.
0: Jetzt sind wir beim Thema Unterricht. Ja. Achtsamkeit im Unterricht.
1: Und das fand ich spannend, ne, wie unterrichte ich eigentlich und im Grunde genommen, also die Sachen, die ich jetzt so mir auch da angelesen habe und so, das fand ich ganz spannend, weil das war jetzt nicht so, dass man sagt, also oder ich jetzt sagte, oh, das ist ja ganz alles ganz neu und so weiter, sondern im Gegenteil, da wird auf so ganz, ganz alte Prinzipien des Lehrens nochmal zurückgegriffen. Also, dass ich erstmal die Sachen studiere mir Zeit nehme das zu studieren und dann wirklich die Zeit nehme das richtig zu verstehen um es dann irgendwann zu diskutieren oder anzuwenden und das was ich da so gefunden habe war vor allem dieser Aspekt der Zeit also um tiefen lernen zu ermöglichen beim achtsamkeitsbasierten unterricht geht es vor allem auch ums tiefen lernen und nicht dieses oberflächenlernen nicht jetzt einfach nur Fakten, 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 sondern wie sind die Zusammenhänge, was hat das mit mir zu tun, mit der Gesellschaft und so weiter. Also dass man wirklich in die Tiefe geht. Ja, da fühlte ich mich sehr angesprochen bei und gleichzeitig natürlich auch dann so ein bisschen erwischt, weil da dann irgendwelche Fachanforderungen sind oder Bücher, die durchgearbeitet werden sollen und so. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
0: Und das heißt aber, dass letztlich die Fachanforderungen oder die Bücher, die durchgenommen werden müssen, dass die dem eigentlich entgegenstehen, so ein Stück weit. Und dass es auch da wieder darum geht, dass du als Lehrerin oder Lehrer dir deine Freiheiten so ein bisschen nehmen musst?
1: Ja, ich glaube, im Grunde genommen ist, also jetzt bei, bei unseren Fachanforderungen jetzt in Geschichte zum Beispiel, ist es so, eigentlich habe ich die Freiheiten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schwammig ist, was da drin steht, aber es werden so ein paar Sachen als Ziele ausgegeben oder als, als Inhalte ausgegeben, aber es steht ja nirgendwo drin, äh, das musst du jetzt so und so viele Stunden bearbeiten zum Beispiel. Sondern ich habe im Grunde genommen, habe ich diese Freiheiten. Und bei den Lehrbüchern ist es in der Tat so, jetzt sage ich mal mein Fach Englisch, da ist es dann so, ne, dann arbeitet man sich durch die einzelnen Lektionen und dann möchte man natürlich auch, dass die Schüler am Ende der Klassenstufe sechs oder sieben alle das Buch dieses Jahres auch durchgearbeitet haben, sonst hast du auch schon ein logistisches Problem. Also wenn die Siebtklässler immer noch mit den Büchern aus der sechsten Klasse arbeiten sollten, dann haben ja die Klassler auf einmal keine Bücher oder so. Also in Englisch bedeutet das für mich zum Beispiel, dass ich mich mehr vom Buch gelöst habe über die Jahre einfach mit dem Blick darauf, habt ihr das jetzt eigentlich verstanden, was ich mit euch gemacht habe? Und dann immer wieder diesen Blick und also und das ist halt das Gute daran, immer wieder auch zu merken, okay, wenn ich damit jetzt so nicht durchkomme, wenn ich jetzt hier stolz durcharbeite, muss ich ja immer selber für mich gucken, was meine ich eigentlich ist jetzt tatsächlich wichtig? Wo will ich eigentlich hin und was ist dafür wichtig? Und das ist dieses Innehalten zwischendurch.
0: Was ich mich gerade frage, ist, ob dieses Thema, was du ansprichst, dieses tiefen Lernen in die Tiefe gehen und reflektieren und diskutieren, ob das jetzt ein spezifisches Thema von Gymnasiallehrkräften ist? Also ist das sozusagen der Luxus oder betrifft das genauso die Hauptschullehrkräfte, Realschullehrkräfte, Gemeinschaftsschullehrkräfte, Berufsschullehrkräfte?
1: Der Luxus ist eher diese Faktenflut. Vielleicht eher. Also ich würde dann vielleicht an der Stelle einmal dann doch ähm, dieses sozial-emotionale Lernen kurz ähm, erläutern wollen. Also es gibt ja in den USA schon seit 25 Jahren gibt es ja so eine, so eine Vereinigung, die nennt sich Castle Collaborative of Academic and Social Emotional Learning. Und da steht im Namen drin schon auch das akademische Lernen. Das heißt, wenn ich mich damit näher beschäftige, dem Zeit einräume, dann geht es nicht zu Lasten vom akademischen Lernen, sondern im Gegenteil, die Erfolge sind besser. So. Und beim sozial-emotionalen Lernen, also Social Emotional Learning, geht es im Grunde genommen um die Stärkung von fünf Kompetenzen, die wir zum Teil sowieso schon im Unterricht verankert haben. Das eine ist die Selbstbewusstheit, Self-Awareness, das heißt selber erstmal gucken, was sind meine Gedanken, wie fühle ich mich, in welchen Situationen reagiere ich wie und so weiter. Also eine Bewusstheit des Selbst, um dann im nächsten Schritt zu das sogenannte Self-Management, also das Selbstmanagement, damit lernen zu können, damit umzugehen. Also das Thema Emotionsregulation zum Beispiel. Und man geht dann also erstmal von sich selber aus, um dann auf den sozialen Kontext zu kommen. Also ist der, der dritte Punkt dann die äh, soziale Wahrnehmung. Auch da wieder erstmal die Wahrnehmung, was passiert hier um mich rum, die Perspektiven von anderen einzunehmen in der Lage zu sein, zu verstehen, was will eigentlich mein Gegenüber, was braucht mein Gegenüber, wie fühlt er sich, er oder sie sich gerade, um dann im vierten Schritt das auch anwenden zu können. Also das sind die ähm, Relationship Skills, also die, äh, die Fähigkeiten, die wir brauchen, um in einer Gemeinschaft leben zu können. Wie gehe ich aufeinander zu, wie kommuniziere ich, wie kann ich so kommunizieren, dass das, was ich sagen möchte, auch so ankommt, ja, Thema, also wertschätzende Kommunikation zum Beispiel. Und der letzte Schritt, das ist dann dieses Responsible Decision Making. Also das heißt, das ist das, was wir eigentlich alle wollen. Wir möchten nämlich gerne, dass unsere SchülerInnen aus der Schule rauskommen und verantwortungsvoll Entscheidungen treffen können für sich selber und die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Ja, im Gymnasium heißt es dann, also im süddeutschen Bereich heißt ja auch die, das Abitur dann Matura, also die Reifeprüfung. Ja. Da wird dann immer Gerne in Abi-Reden drauf rumgeritten. Sind sie jetzt wirklich reif, nachdem sie sich hier irgendwie die, nach wenn wir auf die letzte Abi-Party gucken oder so? Und diese Punkte sind auf jeden Fall aus meiner Sicht, das ist kein Luxus, das ist kein Add-on oder so, sondern das ist eine Basis. Wenn ich mit SchülerInnen zusammenarbeite, wo es darum geht, dass die hoffentlich einen Schulabschluss machen und nachher eine Ausbildungsstelle bekommen, erstmal einen Praktikumsplatz durchstehen und dann eine Ausbildungsstelle bekommen, dann sind gerade diese Bereiche von ganz großer Bedeutung. Und dann tritt das Fachliche zurück. Da bin ich jetzt mit Sicherheit nicht der, mit der großen Erfahrung, aber wenn ich so meine kurze Berufsschulzeit oder sowas blicke, ähm, dann geht es tatsächlich um diesen Aspekt, dass ich sage, worum geht es hier eigentlich? Also ja, Englisch, okay, hat sie jetzt nicht so richtig gelernt, aber so andere Bereiche, die sind doch, die sind doch super und so. Es geht darum zu gucken, was kommt nach der Schule? Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns einen Luxus leisten am Gymnasium, dann ist es eher unser Mikrokosmos, dass wir auf unser Fach gucken. Wir leisten uns diesen Luxus, mein ähm, Fach in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ja, hier und in diesem Bereich. Und wenn du das machst, dann kannst du auch ein ganz toller Astrophysiker werden oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist, glaube ich, eher so.
0: Aber jetzt wird gerade in mir der innere Widerspruch angetriggert. Ja, mach mal. <lacht> Ne, weil das Thema Berufsschule und ähm, die brauchen die Kompetenzen, die Selbstkompetenz, die Sozialkompetenzen, die Problemlösekompetenz, ja. Das sind ja auch die 21st-Century-Skills. Aber sie müssen trotzdem lesen, schreiben, rechnen. Sie müssen auch die Grundlagen der Naturwissenschaften kennen. Denn wenn du das Wissen nicht hast und du auch nicht weißt, wo hole ich mir das her, wie willst du dann mit Fake News umgehen? Wie willst du dann Entscheidungen solide treffen? Ich hatte neulich einen, einen harten Disput mit einem Elternvertreter, der auch sagt, der Schule muss genau dieses Skills äh, schulen, also dieses Sozial-Emotionale und so. Und ich als Psychologin habe dann aber gesagt, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt eben auch tatsächlich Dinge, die fachlich da sein müssen. Wir müssen ja Grundlagen legen, denn wo sollen die Schülerinnen und Schüler das sonst Herbekommen. Also das nochmal so als, als Plädoyer, klar, ja. Aber wir dürfen das andere nicht vergessen. Und Englisch ist ähm, na, Weltsprache und Englisch müssen wir auch ja, aber können. Vielleicht kannst du da nochmal sonst deutlicher machen, was du meinst, wenn du sagst, das ist nicht so wichtig.
1: Das schließt sich überhaupt nicht aus. Das ist ja der Punkt. Also es geht ja nicht darum, eines für das andere auszutauschen. Ich nehme Englisch zum Beispiel als Medium, oder den Deutschunterricht, um bestimmte andere Dinge mitzunehmen. Also ich, ich gehe ja nicht hin und sage, so, heute lernen wir mal was über Selbstbewusstheit oder wir machen jetzt mal was über äh, Relationship-Skills oder so, sondern das ist ja eher so, dass wir, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Erörterung schreiben lerne und dabei den Perspektivwechsel reinnehme, dann habe ich ja was gemacht zu Relationship-Skills. Und wenn ich jetzt im Geschichtsunterricht zum Beispiel gucke, mir die Maslow-Pyramide angucke über die Bedürfnisse oder was Max Neve dazu gesagt hat, ähm, welche Bedürfnisse haben wir eigentlich und so weiter, dann ist das etwas, wo ich direkt in Self-Awareness und Self-Management reingehe, um nachher Konflikte verstehen zu können. Und so sieht es sozusagen in jedem Unterricht aus, wenn ich sage, so, das ist Teil meines Unterrichts, da, da geht nichts anderes verloren. Und dabei lese ich und ich schreibe, nur ich schreibe dann nicht einfach nur so oder ich lese jetzt nicht einfach nur so, weil wir jetzt lesen lernen wollen, sondern ich fülle das halt mit einem bestimmten Inhalt. Und ähm, das, das, wie gesagt, deshalb sind das keine Sachen, die sich ausschließen. Am Ende aber, wenn ich jetzt gucke, was ist, ja, was ist Lebenskompetenz wieder, dann würde ich trotzdem so weit gehen, dass es wichtiger ist, bestimmte soziale Fähigkeiten zu haben, im Umgang mit sich selbst und miteinander als bestimmte fachliche Qualifikationen. So, da würde ich bei bleiben. Ohne ja das andere, eher, ohne andere ja. aufgeben zu wollen. Aber ich würde, das würde ich im Zweifel, das ist, äh, dafür sind wir Menschen. Das heißt aber nicht, also für mich heißt das, wie gesagt, also wenn Schüler irgendwie mindestens neun oder zehn Jahre an einer Lerneinrichtung halten, dann, dann bin ich auch der Ansicht, dass sie am Ende irgendwie Lesen und Schreiben gelernt haben sollten, und trotzdem weiß ich, dass das nicht bei jedem der Fall ist, weil bestimmte äußere Faktoren und auch innere Faktoren dazu führen, dass das nicht so ist. Ganz wichtig, das sind keine Sachen, die sich ausschließen und es sind keine Sachen, die in Konkurrenz zueinander treten. Vielleicht in Facetten, wo ich mal sage, Tiefenlernen heißt, dass ich mir Zeit nehme, um bestimmte Sachen zu machen. Und Tiefenlernen heißt für mich auch, und das sagt, lehrt uns ja auch die pädagogische Psychologie, dass ich sage, ich muss bestimmte Dinge auch häufiger mal eingeübt haben. Und kann eben nicht einfach nur hingehen und sagen, so, das haben wir jetzt haben wir alle verstanden, nicht wahr? Und das übt ihr jetzt bitte zu Hause und nächste Woche schreiben wir einen Test. Ist Aber
0: wenn du wirklich tiefen Lernen ermöglichen willst, und jetzt sind wir bei der pädagogischen Psychologie, dann musst du immer ans Vorwissen anknüpfen. Das heißt, du brauchst Wissen, um tiefen Lernen überhaupt zu können. Tiefen Lernen ist nicht möglich ohne Wissen. Und da haben wir den großen Dissens als pädagogische Psychologin, würde ich sagen, Wissen ist wichtig, in allen Fächern, ja. damit wir eine Basis haben, mit der wir weiterarbeiten können. Und wir, wenn du dann aber sagst, okay, wir gucken, dass wir diese, diese Social und Self-Skills quasi im Wissenserwerb mit einbauen, sodass wir quasi beide Ebenen mit drin haben, dann bin ich bei dir.
1: <lacht> das, aber da lasse ich, auf diesen Dissens lasse ich mich jetzt gar nicht ein, weil er gar nicht da ist. <lacht> Nochmal, ist es so, dass es ineinander greift. Es schließt sich nicht aus. Es okay. schließt sich überhaupt nicht aus. Aber es ist einfach so, wenn Fritzchen eins auf die Schnauze gekriegt hat und blutend in den Klassenraum reintritt, dann beschäftige ich mich damit die Stunde lang unter Umständen.
0: Ich hoffe nicht.
1: Also dann müssen wir, oder der Konflikt, ja, der muss dann erstmal aufgearbeitet werden. Und dann ist das andere sozusagen hintendran. Ähm, aber es ist kein, überhaupt kein Widerspruch, gar nicht. Sondern es ist eher, es geht eher darum, dass ich wegkomme von diesem, das ist sicherlich kein Fachausdruck ja? von diesem bulimie wo ich die Sachen alle in mich reinstopfe und, und, und dann schnell mal den Test reinschreibe und danach eine Stunde später schon nicht mehr weiß, was ich gelernt habe. Weil wir, es ist ein Weg von diesem Leistungs-, totalen leistungsorientierten Lernen auf den Punkt, dann die Leistung abrufen und dann zum nächsten hineilen. Das würde ich mir gefallen lassen. Ja, das schließt sich mit achtsamkeitbasiertem Lernen im besten Falle aus, auch wenn es das natürlich nicht tut, weil die, weil die Strukturen, ich kann ja nicht die Strukturen ändern. Also ich versuche das ja zu machen und das System sagt mir ja trotzdem, so und so viele, dann schreibst du die Klausur, so und so viele Tests musst du machen und so weiter.
0: Vielleicht ist das eine gute Überleitung nochmal. Wir hatten ja überlegt, ob wir nochmal sagen, wie man so im Unterricht auch nochmal so kleinere Übungen einbaut, die ja. was mit Achtsamkeit zu tun haben. Und ich habe hier mal so drei Beispiele mitgebracht, was ihr machen könntet. Das eine wäre so etwas wie bewusst Pause machen. Lasst die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts bewusst eine Pause von der Arbeit machen und ein oder zwei Minuten lang stillsitzen. Sie können ihre Augen schließen und tief durchatmen. Also na, sowas mal bewusst einzubauen, zu nutzen und und dabei kannst du auch wieder die Augen schließen. Ich denke jetzt gerade, ich mache konkret mal die Übung, die Fokusmeditation. Was hältst du davon?
1: Ja, das finde ich gut. Und äh, ich würde das nochmal unterstreichen wollen, was du jetzt auch gerade vorhast. Denn ein Teil vom achtsamkeitsbasierten Unterricht kann eben halt auch die Kon können Konzentrationsübungen sein oder Meditationen, wo wir erstmal innere Ruhe kriegen um was Neues aufnehmen zu können, wo wir auch ein bisschen geschult werden, uns zu fokussieren, uns zu konzentrieren. Das ist ein etwas längerer Weg, das muss man üben, das kann nicht jeder sofort, aber es hilft ungemein, wenn man Probleme hat, sich zu fokussieren, still sitzen, eine Sache eben konzentriert zu machen. Und dafür hast du uns ja eine Konzentrationsübung mitgebracht.
0: Und das ist eine Übung, die mache ich selber, auch wenn ich jetzt eine Sache gemacht habe und ich muss als nächstes dann vielleicht einen Artikel schreiben oder eine Vorlesung vorbereiten, dann nehme ich mir diese Zeit, um quasi das eine abzuschließen und bereit bin dann für das Neue. Diese Übung kann dir helfen, deine Konzentration zu verbessern und deine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Du kannst diese Übung jederzeit durchführen. Fangen wir also an. Mit sanft geöffneten Augen und weichem Blick nimm dir ein paar Augenblicke Zeit, um die Position deines Körpers vom Kopf bis zu den Zehen wahrzunehmen. Zieh deinen Rücken sanft in die Länge, als ob eine Schnur deinen Kopf nach oben ziehen würde. Entspanne deine Schultern nach unten weg, weg von deinen Ohren. Atme tief ein und erlaube nun deinem Atem, in seinen natürlichen Rhythmus zu fallen und nimm wahr, wie es sich anfühlt zu atmen. Ich werde dich im Folgenden auffordern, bestimmte Dinge wahrzunehmen. Denke daran, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, dies zu tun. Was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, wird sich jedes Mal ändern, wenn du diese Übung machst. Schau dich nun als erstes um, ohne deine Augen oder deinen Nacken anzustrengen. Welche fünf Dinge kannst du sehen? Benenne sie leise für dich selbst. Welche vier Dinge kannst du berühren oder fühlen? Welche drei Dinge kannst du hören? Welche zwei Dinge kannst du riechen? Und schließlich, was ist die eine Sache, die du schmecken kannst? Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um deine gesteigerte Aufmerksamkeit zu genießen. Und die Zeit zu würdigen, die du dir genommen hast, um deine Aufmerksamkeit neu zu fokussieren und deine Konzentration zu verbessern. Nimm wahr, wie du dich in diesem Moment fühlst, verglichen mit dem Anfang dieser Übung. Atme noch einmal tief ein und aus. So. Das war die Fokusmeditation, die ich selber ganz schön finde. Ich mache sie immer mal für mich selbst und wie ist es dir ergangen? Magst du überhaupt was dazu sagen?
1: Ähm, ich finde das gut, diese Vielfältigkeit der Wahrnehmung. Das finde ich sehr schön. Also, und äh, genau mit dem Tempo ist es ja immer so, dass wir bei angeleiteten Übungen, ähm, manchmal sind uns Sachen zu schnell oder zu langsam oder wie auch immer, das ist ja immer ein äh, Spagat sozusagen. Ne? Aber ich habe jetzt gerade gedacht, das war ja jetzt neu für mich, das ähm, würde ich auch mal ausprobieren wollen. Genau, ich habe an anderer Stelle ja schon häufiger gesagt, dass ich meinen Unterricht in der Regel auch damit anfange und in der Regel das aber so mache, dass, also das halt auf freiwilliger Basis. Ne? Also ich habe jetzt einen Kurs, der das einfordert, mit dem ich ganz viel auch ausprobieren kann, der ganz viel wissen will, die sind schon ein bisschen älter und und einen anderen, wo das äh, nicht so ist, wo ich dann manchmal eher derjenige bin, der sagt, so, jetzt machen wir erstmal eine Konzentrationsübung. Weil ich merke, da ist so viel äh, Dynamik drin, auch einfach um einmal runterzufahren. Aber ich halte ganz viel von diesen, also grundsätzlich von dieser Art und Weise, auch den Unterricht zu beginnen. Weil wir aus der Ruhe heraus anfangen können. Das ist ein unheimlicher Mehrwert. Ich habe früher äh, vor allem mit Musik gearbeitet. Das ist natürlich auch ein Stück weit am einfachsten, wenn ich sage, so, ich spiele euch jetzt was vor, ihr schließt die Augen oder senkt den Blick und denkt mal an einen Ort, wo ihr besonders gerne wärt, zum Beispiel. Wie fühlt sich das da an? Wie, wie ist die Luft? Wie, was würdet ihr da machen? Und solange die Musik läuft, seid ihr an diesem Ort. Und das gibt mir natürlich als Lehrkraft die Möglichkeit, auch in der Klasse erstmal in Ruhe anzukommen. Äh, diese zweieinhalb Minuten, die das macht, da kann ich mich erstmal sortieren und gucken, und wie jeder da ist und kann dann anfangen und die SchülerInnen haben halt auch ein, die Möglichkeit einmal runterzufahren und aus der Ruhe heraus dann wieder anzufangen und wenn ich dann noch was Tolles vorbereitet hätte für, für den Einstieg dann könnte man das sogar dafür nutzen ne? dass sie die Augen wieder aufmachen Augen zu Augen auf und dann äh, ist da irgendwie was Tolles was da irgendwie ein Bild was gezeigt wird oder was auch immer also das ist natürlich auch bietet methodisch auch viel
0: das Überraschungsmoment.
1: Das Überraschungsmoment, genau. Oder man hat einen Test geschrieben, alle sind völlig aufgekratzt und auf und die Stunde, also es sind aber erst 20 Minuten rum oder wie auch immer und ich möchte eigentlich gerne noch arbeiten und dann baue ich sowas ein und dann habe, ich, dann habe ich vielleicht fünf Minuten Konzentration und für anderes und dann kann ich auf einmal wieder arbeiten. Das ist so meine Erfahrung damit kann das ganz, ganz vielfältig nutzen. Also wenn, man, wenn die Klasse erstmal so weit ist, dass sie weiß, es gibt sowas, es gibt diesen Moment der Ruhe, es gibt auch diesen Moment, wo wir mit Anleitung oder mit Musik oder was auch immer was arbeiten, dann ist das ein tolles Mittel, aus meiner Sicht.
0: Und aus meiner Sicht ähm, sind wir damit am Ende unserer heutigen Sitzung angekommen. Ja. Ich finde, es ist alles gesagt. Es ging nochmal um das Thema die eigene Haltung als Lehrerin oder als Lehrer. Wir haben uns mit der Umgebung Schule, wie gestalten wir eigentlich Schule beschäftigt und haben eben nochmal geguckt, was kann ich eigentlich konkret im Unterricht machen. Soweit für heute.
1: Soweit für heute.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war das menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandhoff. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de